0: Lá vai, menina, lata d'água na cabeça, vencer a dor que esse mundo é todo seu. Onde a água santa foi saliva, para curar toda a ferida que a história escreveu. É sua voz que amordaça a opressão, que embala o irmão, para a preta não chorar. Para a preta não chorar, se a vida é uma aquarela, vim em ti a cor mais bela pelos palcos a brilhar. E aí, meus camaradas, está começando mais um Clássicos do Pagode 90. Sempre bom reforçar aqui, meus camaradas, minhas camaradas, que Clássicos do Pagode 90 é apenas o nome do programa. Mas a gente não vai falar aqui só de pagode, só de samba. A gente vai falar de rap, MPB funk talvez, a gente vai falar de música preta, música preta brasileira. Ok? Beleza? Tudo certinho? Então vamos lá. É, esse episódio é um episódio forte, é um episódio forte, é um episódio que é, tem que ser bem feito, porque essa pessoa... É, merece muito essa homenagem. Né? É uma, uma mulher muito foda, foi uma mulher muito foda, lutou por muita gente, lutou por várias mulheres, não só as mulheres pretas, mas as, as mulheres em geral. É uma, uma senhora que transcende a música, é, é, Sei lá, cara. Falar dessa mulher é, é um negócio diferente. Ela é muito foda. Ela foi muito foda. Né? Apesar de ter nos deixado recentemente, ela ainda continua muito foda. A, as obras dela estão muito vivas na cabeça do povo. É, álbuns fantásticos e. Porra, não tem como não um, se sentir emocionado falando dessa mulher, é, a homenageada de hoje aqui é Elza Soares. Roda a vinheta. Hum. E aí, volezão, muito mais com podcast, uma noite de barra. da Conceição, mais conhecida como Elza Soares, nascida no Rio de Janeiro no dia 23 de junho de 1930. Elza vem de uma família muito humilde, na favela de Moça Bonita, atualmente se chama Vila Vintém, localizada em Padre Miguel, Padre Miguel, aonde temos a escola, a querida gremiação chamada, uma cidade independente de Padre Miguel, uma das maiores escolas de samba do Rio de Janeiro, inclusive escola essa de Mestre André, saudoso Mestre André, que Deus o tem em bom lugar, pa André, Mestre André, pai de Andrezinho do Molejo, né? então, uma escola com muita gente boa, muita gente de sucesso saiu dali, e Elza veio de lá, de, da Vila Vintém, deusa da Vila Vintém, já diria o enredo, da Mocidade Independente de Padre Miguel, de 2020. Né? Ainda muito pequena, Elsa Elza se mudou para o Curtiço no bairro de Água Santa. Né? Sua, fa sua família tinha uma vida muito pobre. né Elza ajudava sua mãe, sua mãe que era lavadeira. Elza é, ajudava sua mãe nos serviços domésticos e também levando água, né? Por isso, lata d'água na cabeça, né, Elza subiu o morro, desceu o com a lata d'água na cabeça, né. É, vale ressaltar aqui, né, Elza Soares teve filho muito cedo, né, ao todo, Elza teve oito filhos, né. Ela teve, a, a, segundo relatos, o, ela teve o primeiro filho com 12 e o segundo com 15, né. É, e, e depois, né, Elza teve mais alguns, né, que que é, teve João Carlos, Gerson, Gilson, que, que morreu em 2015, a Dilma, a Dilma que ela foi sequestrada em 1950. Né, cara? É, ela foi sequestrada por pessoas que, que, que na época, cuidavam, né? tomavam conta da menina, enquanto a, a Elsa saía para trabalhar, cantavam e, e cantar e essas pessoas, esse casal sumiu com a criança, né? E, e na época a Dilma tinha um ano de idade. Inclusive em algumas entrevistas Elza fala que a Dilma é a filha que mais parece com ela no jeito, assim, né? Vale ressaltar aqui que nenhum dos filhos de Elza Soares virou cantor. Elza conta que ela até acha bom isso porque nenhum vai ser cobrado por. por ter que cantar igual a Soares e tudo mais, assim como filhos de, de grandes, grandes cantores né, por aí. Né, a gente tem João Nogueira, que, que, que quando, quando começou sempre foi muito cobrado por causa do seu pai João. É, a gente tem os filhos do, do Simonal, né, o Marcos de Castro e o Simoninha, também sempre muito cobrados. Né, os, os filhos de Jair Rodrigues, não, o Jairzinho e a Luciana, inclusive, eu adoro a Luciana cantando, canta demais, inclusive ela vai lançar um álbum de samba, se não me falha a memória, álbum ex-produzido por Valmir Borges, Valmir que eu já citei aqui nesse podcast Falei um pouco de Valmir sobre o último álbum de Valmir Isso é Coisa de Baile Inclusive vão ouvir esse episódio Tá muito bom E vão ouvir o, o álbum do Valmir né, Isso é Coisa de Baile Porque é um álbum muito legal Muito, muito gostoso de se ouvir, né? E voltando a Elsa Elsa casou-se muito cedo né? Aos, de, aos 13 anos Elsa se casou é, é, foi, um, foi um casamento arranjado né, Porque... É, é, no caso parece que o pai de Elsa né, pegou a, a história né, do louva-deus né, que, que Elsa gostava muito do louva-deus por causa do barulho que o louva-deus fazia e e nessa de Elsa saía para entregar marmita ao seu pai que trabalhava numa pedreira acho que é pedreira se não me falha a memória e, e ela tinha que andar pelo meio do mato sozinha para levar a comida para o pai dela e voltar. Só que nesse meio do caminho, ela achou um louva-a-deus. E, e ela começou a procurar e queria pegar a louva-a-deus. Nesse meio tempo, veio um cara veio um cara atrás dela para descobrir o que ela estava fazendo. E aí os dois começaram a brigar e o pai dela foi ao encontro de Elza, porque Elza não vinha com a comida. E e no que os dois estavam brigando o pai de Alza achou que né o, o, o rapaz no caso é o é, Lourdes né Lourdes Antônio Soares né um, que era amigo do seu pai ala Lourdes né como era conhecido e Alza conta essa história que e o pai dela achou achou isso e, e daí ela se casou com um cara muito cedo, né, e ela sofreu muito nesse matrimônio arranjado, né, sofreu com violência doméstica, violência sexual, é, que era constantemente submetidas, né. Como eu disse, aos 12 anos de idade ela teve o primeiro filho, aos 15 teve o segundo. Voltando a isso, né, tem uma
1: situação... Uma entrevista da Elza Soares, em 2019... Você está vendo que tem um, uma maré renovada de mulheres negras, ativistas. E você que foi a pioneira da coisa toda, como é que você vê isso? Com simpatia? Que, que...
2: Vivo com muita simpatia, Biel. Acho que ainda falta muito para a gente, né? mas a gente está conseguindo chegar, pelo menos, em algum lugarzinho, subindo um degrau. Ainda falta muito, né? Que a, mulher, a mulher, dependendo de ser negra ou branca, é mulher. A mulher ela sofre muito, né? E a mulher negra ainda sofre mais porque ainda tem a cor da raça, né? E a
0: mulher, né? Desde os primórdios desse país, a mulher sempre foi muito silenciada. A mulher teve, é, demorou até o direito do voto, né? E ela só foi uma bandeira muito importante para as mulheres, né? Em seus álbuns, inclusive, para mim eu acho que que toda mulher deveria ter os álbuns de Elsa como um hino, né, cara? É, se você é mulher e nunca ouviu o álbum Deus é Mulher e, e o outro álbum mulher, no, mulher do Fim do Mundo, porra, mano, faz o favor de ouvir, cara, faz o favor de ouvir, aumentar o som e tá bem alto, porque é muito foda, é muito foda. Eu vou soltar aqui um pouquinho, é... Porque eu, eu, eu conheço, eu aprendi que a gente tem que ouvir muitas mulheres, cara. E, e esse álbum de Elza Soares, Deus é Mulher, puta que pariu, que álbum foda para um caralho. Eu vou pegar uma música aqui, Deus há de ser, a última música do álbum, inclusive, tem no Spotify disponível. É, Spotify não me paga nada, mas é, deveria pagar, né, inclusive. Mas tudo bem. Vamos lá, Deus é Mulher, ouça essa, essa música. Espera aí.
2: A mulher dentro de cada um Não quer mais silêncio A mulher de dentro de mim Cansou de pretexto a mulher de dentro de casa fugiu do seu texto e vai sair de dentro
3: de casa. Uma mulher vai sair e vai sair de dentro de quem for.
2: Que encheu de ferida. Daquela menina coada, Que tanto sofreu e morreu sem guarida. Daquele menino magoado, Que não alcançou a porta de saída. E vai sair. De dentro de cada um, A mulher vai sair. E vai sair. Quem sou a mulher é você A mulher dentro de cada um Não quer mais incenso A mulher de dentro de mim Cansou desse tempo A mulher de dentro da jaula Prendeu seu carrasco E vai sair De
3: dentro de cada um, a mulher vai sair e vai sair. De dentro de quem for, a mulher é você.
0: De dentro do carro do moço. Essa, essa música é dentro de cada um, né? Tem Deus a de ser, esse álbum é fantástico puta merda, mano. ouçam, ouçam esse álbum, eu vou soltar uma também do álbum Mulher do Fim do Mundo, a canção Mulher do Fim do Mundo.
2: É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como vendaval E joga na avenida que não sei qual é Piratas e super homens tentam o calor O um peixe amarelo beija a minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de conféria deixa a minha dor Na avenida vem A pele preta e a minha voz A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cadinha e vedoré.
0: Cara, esse álbum Mulher do Fim do Mundo é muito bom, velho. pelo amor de Deus, cara. É, é, são álbuns que, 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 que tu, deve, tu deve ouvir, tu deve ouvir mesmo. Você, mulher, principalmente, cara, ouça. Mano, Elza Soares é, é fantástica, cara. É muito foda. Então. Já chegando na carreira de Elza, né, vocês ouviram aí um pouquinho do, do álbum Deus é Mulher e do álbum Mulher do Fim do Mundo, a canção A de Ser e a canção Mulher do Fim do Mundo. É, em, falando da carreira de Elza, em 1953, Elza foi participar de um programa de calouros, né? programa esse que era comandado pelo saudoso Ari Barroso. É um, um programa, se eu não me engano, se não me falha a minha memória, se ela não me deixa falhar, programa da, da, da TV Tupi, acho que é isso. Tupi, eu não sei, é um programa da época, né? Na década de 50. E no dia da inscrição, né? Eu ouviu de um produtor de programa a seguinte coisa, que. Ele queria todo mundo bonito, todo mundo bonita, porque o programa seria ao vivo, né, com auditório e né, com a apresentação de Ari Barroso. É, mas Elza ficou assustada, porque Elza era muito pobre e, e não tinha roupas né, para se apresentar. Né, naquela época não tinha roupa para aquela ocasião. Né. E, e foi aí que ela teve a brilhante ideia de pegar a roupa de sua mãe E, 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 e ela conta na época que ela, Elza, pesava cerca de 30 e poucos quilos Sua mãe um pouquinho, né, um pouquinho mais, 60, 60, 65, entre isso por aí E Elza pegou um vestido azul de sua mãe e colocou um monte de alfinetes para prender a roupa né, ela, e, e esse fato né, foi muito engraçado, né, que Elza era a última a se apresentar. Então, cada um que ia se apresentando, o auditor ria. Né, e, e na vez de Elsa não foi diferente. Né, Elsa subiu ao palco e Ari Barroso perguntou a ela, O que você veio fazer aqui? Elsa respondeu, aqui as pessoas vêm para cantar, né senhora. Então, eu vim para cantar. Ari Barroso então questionou, mas quem disse que você canta? Elza retrucou, eu sei que eu canto. Então, Ari Barroso perguntou para a menina, né? Elza menina, Elza conta que ela está parecendo um ET, né? Do jeito que ela está vestida, um vestido maior que ela e tudo mais. E aí o senhor Ari Barroso pergunta para Elsa Elza Soares. Menina, de que planeta você veio? Elza respondeu dessa forma aí, que eu vou soltar no áudio para vocês.
1: 13 anos, pegou o um vestido da mãe, que era quantos números maior do que você? Eu
2: pesava, eu pesava mais ou menos, pesava uns 32 quilos, a minha mãe pesava um bocadinho mais, 60 e poucos quilos.
1: Botou um vestido azul, Maria Chiquinha.
2: Nossa senhora, uma saia cheia de alfinete, peguei alfinetes, né? Muitos alfinetes, com uma camisa grande, onde sobrava pano, eu botava alfinetes.
1: Chegou no programa de caloros mais famoso da época, apresentado pelo grande Ari Barroso. Ao Ari Barroso. vê-la, Ari Barroso perguntou: Mas de que planeta você vem, menina?
2: Eu respondi para mesmo planeta seu, senhor Ari. Aí ele perguntou: Então qual é o meu planeta? Eu disse: Planeta Fome.
1: Em que planeta você mora hoje, Elsa?
2: A gente continua com um bocadinho de fome, né? Porque a gente não sabe se vai comer amanhã, né? Tá difícil, né? A fome continua.
0: Nessa apresentação, Elsa Elza Soares é, interpretou a canção Lamento, né? E, e cara, após esse programa, né, esse programa de Ari Barroso, seu irmão, o irmão de Elsa, que tocava numa, numa orquestra, ele, ele arranjou para Elsa cantar se croner na, na, na orquestra junto com ele e essa orquestra tocava em bailes festas casamentos eventos sociais em geral mas não era sempre que Elsa se apresentava com a banda né até porque os clubes da época não admitiam uma cantora negra no palco né e e é só para vocês terem um exemplo de como o cantor negro era tratado nesse país aqui, né? É, tanto que a carreira de Elza, ela só foi se deslanchar, Elza só foi ter o primeiro contrato lá por volta de 1960, né, mais ou menos. Até lá ela ficou perambulando, né, cantando em casa de shows e, e tudo mais. É, nesse meio tempo, a Elza sofreu um calote. Né? Quem nunca sofreu um calote, né? Eu estou até agora esperando receber de uma, umas pessoas aí, mas né, nada até agora. Enfim. É, esse calote aconteceu numa turnê de Elza para a Argentina em 1958. Né? Um, um empresário que a levou até lá, né? ele ficou com todo o dinheiro, sumiu... E deixou Elsa na Argentina sem nada, sem dinheiro, sem comida, sem nada, literalmente. Só com a roupa do corpo. E Elsa não tinha dinheiro para voltar ao Brasil. E, e foi aí que Elsa começou a vender os próprios shows na Argentina, né, em bares. É, então ela ia cantar, juntava um dinheiro, guardava. Esse dinheiro servia para ela comer. E também para aguardar um pouco, para tentar voltar ao Brasil, né? Também foi nesse período aí que o pai de Elsa veio a falecer. Né? Então é, Elsa não viu os últimos dias de seu pai, também não viu, não chegou a ver o velório do pai dela. Né? Então e, e seu primeiro compacto, né, é, veio com a ajuda de Aldacir Louro. Né, e do saudoso Moreira da Silva né, e, e nele, Elza gravou duas músicas né, O Brotinho de Copacabana e, e a música Pra Que É Que Pobre Quer Dinheiro né. Pouco tempo depois, né, a, a cantora Silvinha Telles Apresentou Elza ao seu marido, Aloysio de Oliveira Aloysio que era produtor da, da Odeon né? E ele convidou Elsa para fazer um teste na Aldeão. Né? A partir daí, Elsa assinou seu primeiro contrato né? e, e, e seu primeiro sucesso gravado foi se acaso você chegasse. Né? Então é uma história muito bacana que aconteceu em 1962, ano esse da Copa do Mundo no Chile. A né, Elsa que estava no Chile foi representando o Brasil na Copa do Mundo, ela foi comadrinha da seleção, se não me falha a memória, se é a memória não me deixa falhar. Né? E foi aí que né, Elza tava, a Elsa se mudou para São Paulo nessa época para cantar, para se apresentar em teatros e, e casos noturnos da época. E, numa viagem ao Chile, ela foi onde ela conheceu Louis Armstrong, né? um dos maiores cantores, um, um, uma voz inconfundível, ele que canta... In. Olha, eu não vou cantar, gastar uma inglesa aqui, porque a minha inglesa é o inglês do Joel Santana, mas... É, a Elsa conta de uma, a forma como eles se conheceram. E eu vou deixar um trechinho para vocês ouvirem dessa entrevista. A entrevista dela com o Pedro Biel. Né, muito recente, inclusive. E a Elsa conta como foi que ela conheceu o Luiz Armstrong.
1: A Elsa também mostra a foto. Conheceu no Chile, se não me engano, em 62, durante a Copa do Mundo, o Ah, yeah. É, yeah. olha ela com o Luiz Armstrong, o homem que encarnou. Ali com... O era o Jéssico. Eu achava isso, foi, que ele foi, foi me imitava no Chile, eu achava que
2: ele me imitava, né? Olha, <risos> esse caboclo me imita. Porque mandaram me chamar, eu tava cantando, mandaram me chamar para ver uma pessoa que queria falar comigo, queria me ver. Chegou lá, veio aquele negão parado, né? Falei, é moçoueto. <risos> para mim era moçoueto, um porque não tinha nada diferente do um né? Uhum. Olhei e falei, o que, que esse cara quer comigo? Aí o cara que está falando comigo, Celso, vai lá. Vai no camarim dele, que tá louco para falar com você, Eu Falei, mas quem é o cara, pô?
1: Sério que você não conhecia Lu e Arden? Eu
2: não conhecia nada, eu tava chegando na...
1: 62, eu Tava isso.
2: chegando ainda, né?
1: Uh
2: -huh. Aí, falei, vai lá falar com ele, que ele tá louco para falar com você. Quer saber como é que você faz isso na garganta, né? Falei, vamos lá. Cheguei lá, ele, é, yeah, my daughter. Eu falei, cara, eu chamo de doutora ainda, né?
1: <risos> é minha filha, né? Mas a gente
2: desculpa. Pois é, mas eu entendi a doutora. É, claro, claro. Não entendo nada de inglês, né? É, yeah, É, my daughter. Eu falei pro cara, a gente disse pra ele que meu nome é Elsa Soares, né, não é doutora não. Aí, né, não, ele sabe, ele sabe, eu digo, não, mas tá me chamando de doutora. Não é doutora, Elsa, tá chamando de mais doutora. Eu digo, e doutor, não é doutora, não, é doutor, não é doutora? Não, quer dizer filha. Eu falei, mas não tem nada a ver doutora com filha, né. E agora, o que é que eu faço? Vai lá, chama de mais foda. Eu digo, não, essa eu não faço, não. Olha o cara com um sorriso grande, né? Todo feliz do meu lado, Deus vai chamar o cara de mãe. Vai lá e fala pra ele. Eu digo, vou falar com ele o quê? Essa
1: foto foi desse encontro? Foi
2: nesse encontro, né? É. Olha como ele tá sorrindo, lindo, né? É, demais. Aí eu chego perto dele e digo o quê? Mais foda. Mais... Fode. <risos> 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 ele é. Eu falei, Gostou? E agora
1: tem que eu faço? <risos> você já estava com o Mané nessa época o Mané estava né? jogando ganhando a Copa do Mundo para é, gente é, ganhando né? a Lá Copa em
0: do em Mundo para gente outra, outra, outra coisa importante e, e legal de, de, de se trazer aqui para vocês é que Elza Soares né, ela, ela foi convidada na época eu não, não vou lembrar o ano né, mais precisamente, para ela substituir, a, a, nada mais ou menos que ela, né, a cantora americana e ela Elza foi convidada, eu vou soltar também um trechinho dela contando como foi né, substituir a ela. Também. Substituir
2: a ela a
1: Gerald. Pois é, isso que eu ia perguntar, como é que foi essa substituição?
2: A Ela fazia um show, Ela Canta Jobim. Onde isso? Na Itália. Sei. E eu morava na Itália nessa época. Você
1: estava com Mané Garrincha tava morando Mané, lá? Estava
2: tava morando lá. A Força, né? A gente foi para lá, a Força. Não foi porque quis ir, não. Mandaram de para lá, a gente foi para lá. Ditadura. Linda, maravilhosa, né? Aí o, o Naná Vasconcelos, né? Disse para ela, oh, tem, só tem uma pessoa que pode substituir você. É a Elza Soares. Aí teve um jantar com eu, a ela, Jorge Bem, Mané, o empresário dela, fomos jantar e ela perguntou, essa inglesa? inglês, né? Você pode substituir a vida energy? Eu Ele disse, yes. Aí <risos> tinha <risos> 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 a vozinha assim, né? Uh -huh. Hello, my brother. Yes, my sister. How are you? am fine with you. Fun, and you?
1: Aí você, yes, very well.
2: Yes, very well, my dear, my, 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 my sister, tudo. I'll do it. Lógico.
1: Uh, aí você fez o quê? Uma, uma... Aí eu
2: acabei fazendo que ela tinha que fazer uma operação de cataratas, né? Uh -huh. Ela foi para o hospital se operar e eu fiquei lá, linda, maravilhosa, cantando Ela de Gerald. Genial. Na Itália.
0: Esse podcast é mantido graças à ajuda dos nossos apoiadores. O E aí Ruanzão é escrito e editado por mim, Juan Souza. Se você acha esse famigerado podcast importante quer que ele continue no ar, ajude-nos no apoia.se barra podcast E aí Ruanzão. Tudo junto. A partir de dois reais você já pode nos apoiar através do Apoia-se. Ou você pode nos apoiar através do PicPay, a é aí ponto anzão, pode 27. Sempre lembrando que o é aí anzão, é uma produção independente, então toda ajuda é necessária. Você também pode nos ajudar divulgando o podcast, seguindo nossas plataformas e divulgando o podcast através da sua rede social. Ah, não esqueça de nos marcar. Para isso, basta você me seguir nas redes sociais, arroba, no Instagram e também no Twitter. É isso. Agora continue com o episódio de clássicos do Pagode 90. Vocês devem estar se perguntando ou não, né? mas eu acho que devem estar se perguntando, Juan, é... e o relacionamento com Garrincha? Mas agora falando um pouquinho sobre o relacionamento com Garrincha, a né? Elza que sempre disse em entrevistas e, e, e dizia que o Garrincha, ela nunca escondeu ninguém, que o Garrincha foi o maior amor da vida dela, né, cara? Isso, ela nunca escondeu ninguém, né? Um relacionamento que durou, se não me falha mais, 17 anos. E, como eu disse, foi um relacionamento muito conturbado, né? Por quê? Porque a, a imprensa brasileira, na época, no começo dos anos 60, não aceitava muito, né? E depois, com a chegada da ditadura, eles começaram a ser muito perseguidos, né? Elas teve que mudar de casa, né? E saiu de onde ela morava, foi morar no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. E... Né? E, e esse relacionamento, Elsa conta, e eu vou deixar um trecho aqui, dela contando como foi esse relacionamento, é... Houve muita perseguição, né, cara? É, tanto que chegou ao ponto de ela, é, da casa dela ser alvo de, ti, de tiroteios, né? Ela recebeu uma carta é, debaixo da porta é, com os dizeres... É, é, um popular, vocês vão ter que sair daqui, né? né? E Elza teve que se exilar do Brasil, foi exilada, ela foi para a Itália, né, ela foi morar com o Chico Buarque e com sua mulher na época, é, e, e, ela, e ela usa conta que foram anos difíceis, porque o Garrincha não podia jogar, né, ele ficou quatro anos, ela, eles ficaram quatro anos fora, e Garrincha podia jogar e tudo mais. E eu vou deixar um trecho dela contando um pouquinho sobre
1: tudo isso. Vem cá, falar em Garrincha leva você para que lugares? Você viaja para onde? Ah,
2: viajo para não sei para onde. É paraíso, né? Saudade, paraíso.
1: Você lembra dele frequentemente? Foi frequentemente, sonho com ele. Até hoje? Até hoje. Alguma coisa no Brasil de hoje te faz lembrar o, o Garrincha? Ou foi um Brasil que, que morreu com ele?
2: Eu acho que o Brasil morreu com ele, sabe? Eu acho o seguinte, Bial, se o Mané tivesse aqui agora, não sei como seria o futebol, né? Se fosse na época dele. Que agora todo mundo fala em dólar, né? Dólar, dólar. E o Mané não falava em dólar nenhuma, coitada. Sabendo que era dólar na época. Eu acho que o Brasil, para mim ali, foi embora o Mané e o Brasil junto.
1: Hoje a garotada também não, não, não tem ideia do que significou do escândalo que foi aquela história de amor. Foi. A história de amor, porque Mané era anteriormente casado, mas se apaixonou por ela. Foi um escândalo. Aliás, isso foi um dos motivos que vocês viajaram também. Não também. foi político, exatamente, que vocês foram para a Itália. Não
2: sei, Biel. Eu sei que a gente um bilhete debaixo da porta e nós tínhamos 24 horas para largar a casa.
1: Sério? Sério. Vocês moravam onde?
2: Moravam no Jardim Botânico.
1: Chegou um bilhete debaixo um da, bilhete porta. De baixo da porta? da Sem ser assinado? Sem
2: sei ser nada. assinado. 24 horas para deixar Esse dia teve, um... Esse dia teve um tiroteio na minha casa. Passaram tirando. Eu tinha um guarda que era da. que ficou mais por conta lá de casa, né? Ele foi atingido, entendeu? E eu tive que sair do Brasil. Fizeram
1: as malas de qualquer jeito e Fizemos
2: foi... as malas e fomos embora. Quem
1: estava na Itália na época também era o Chico Buarque. O
2: Chico foi o maior, foi maior amigo que eu tive na vida, foi o Chico Buarque da Holanda.
1: Recebeu vocês?
2: Maravilhosamente bem, o Chico e a Maria, eles foram assim, um casal que eu não tenho como agradecer.
1: E quanto tempo vocês ficaram na Itália, Eu fiquei
2: quatro anos na Itália.
1: E trabalhando, né?
2: Trabalhando, né? Aham. Fazendo show aqui, fazendo show ali, trabalhando. o Mané não tinha como trabalhar.
0: Cara, eu, eu vou passar um pouquinho. Falar, falar sobre a é um negócio muito, muito foda. Né, cara? Porque eu, eu desde pequeno, sempre escutei. Em minha casa tinha um LP muito bom dela. É né, um, um álbum muito bom. Inclusive, é, eu, eu acho que, para mim, foi uma das maiores cantoras que eu vi e ouvi. Infelizmente, é uma história que, cara... Ai, pandemia, eu te odeio, velho. Porque eu e uma amiga minha, Mariana Fonseca, a gente ia no show da Elza Soares que estava marcado pra tipo a gente nós fomos num show do Black Ellen e, e tá marcado para uma semana depois né isso no começo da pandemia mas na época a gente achava que ia dar para ir porque o show era de graça show da Elza Soares de graça bicho eu, eu falei porra é a oportunidade da minha vida de ver essa mulher e não vi. Né? Veio a pandemia, adentrou no Brasil, o show foi remarcado para o ano, ano passado, não teve também. Olha, eu fiquei triste e esse ano, infelizmente, a Usa veio a falecer. E, conclusão, não fui no show de Alza Soares, um dos shows que eu tinha marcado na minha lista de eu preciso ir nesse show dos shows que eu preciso ver. Faltava Elza Soares, Fundo de Quintal e Isaac Pagodinho. Não consegui. Não consegui ver Elsa. Essa é uma das maiores tristezas de minha vida. De verdade. É uma das coisas que mais, mais me, me entristece. É isso. Cara, tem, tem um algo da Elza. É, inclusive eu lembro que. É, tem um LP dentro de casa que é um álbum recital de Elza Soares com Jorge Benjor é, e mano, eles cantando várias canções do Jorge bicho isso é um negócio fantástico é, é, eu acho que ele tem no Spotify, tem, tem, tem e, e mano mais que nada ah, Jesus Cristo! Olha então as músicas. O Canto de Oçanha, Bicho, Máscara Negra. É um álbum muito bom, velho. Ouça! Rapaz, é, tem, tem, tem um álbum de Elza que, para mim, é um dos melhores, se não for o melhor álbum dela. É um álbum que, que, que me causa um pouquinho de, de emoção. É, é o álbum do Cox Até o Pescoço, álbum esse gravado em 2002. É um álbum que tem, por exemplo, a, se você gosta de Emicida, você já ouviu essa música nova Emicida, que é Haiti. É uma música muito forte à época, né? E Elza interpretando Haiti é, é sensacional. Mas tem tá uma música da Elza que, que me que me arrepia até hoje. E ela, e ela é uma música que reflete muito como o negro é tratado no Brasil. Né? Estou falando da carne. Ah, Para mim, a música é essa muito foda. Música de, de São Jorge. E, e cara, mano, a, a carne carai, bicho, a, a carne, a carne é, é muito foda. Eu vou soltar um pouquinho para vocês ouvir, que ela é fantástica.
3: Let's todo mundo.
0: O mercado ainda continua sendo a carne negra, apesar de anos e anos e anos terem se passado. Né, essa música é de, de Marcelo Iuca e seu Jorge, Marcelo Iuca, o grupo Rapa. Né, e, e cara, essa, essa música é, é muito forte, é muito foda. Ela é uma música de 2002, cara, e ela continua sendo muito atual. Porque a carne negra continua sendo a mais barata, negros continuam morrendo. É sempre bom ressaltar que a cada 23 minutos morre um jovem negro violentamente no Brasil. É muito foda, cara, é muito triste. É, de, de 100 pessoas mortas, 70% são, 70 são negros. É, é, é um negócio descomunal, cara. É, as mortes por arma de fogo são concentradas nas favelas. E as favelas são... É, é, é onde... A maior população preta está concentrada, né, mano? Porque como eu sempre digo em todos os episódios que eu falo sobre questões raciais, e aonde quer que eu vá? E eu falo sobre isso que quando a fada sensata chamada Isabel deu a liberdade para os meus, eu falo assim, não que a liberdade, tá aí. Não deu moradia, não deu educação, não deu porra nenhuma, tá ligado? O pobre teve que subir no morro, montar suas casas de madeira, um famoso pau a pique, e tentar ali sobreviver, se manter com dignidade, tá ligado? E, e por muito tempo, nós não tivemos direito à educação. Continuamos ainda não tendo, porque a educação que vai para para a escola pública não é a mesma que se vai que se tem numa escola particular. Tá ligado? A gente ainda continua sofrendo. Eu tenho fé que que ainda a gente vai ver nossos filhos, nossos netos, e bisnetos e afins é, tendo uma educação muito melhor que a, a que a gente ter é, conhecendo de fato como é que como é que foi a vida do preto né e, e com, conhecendo suas histórias sua é, a sua vida a sua real vida né como seus antepassados chegaram aqui né cara isso é muito importante e devia ser é, princípio básico nas escolas desse país né e não são. Né, cara, é, é muito, muito importante a gente falar de Elza e citar toda a luta que Elza teve, é, não só para a comunidade preta, mas também para as mulheres, cara. Para as mulheres, é, 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 como eu disse no começo desse episódio, a Elza foi muito importante na luta das mulheres, das mulheres feministas, é, seus álbuns. É, sou muito um tapa na cara da sociedade. Principalmente os últimos álbuns dela. Cara, Elsa é muito foda. E, e já que a gente tá falando de preto, já que a gente tá falando de. da, da nossa raça, da nossa cor, do nosso povo. Mano, se, se você parar para ouvir a música Carne, né? Você vai. Perceber muito do, do, do rap na música, né? não só na batida da, da, da música, mas também com, com algumas participações e falas assim de, de alguns rappers brasileiros, como o Rapinho, de, como Sabotagem, né? saudou Sabotagem. E, 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 cara, eu tenho que, que falar um pouco disso, porque está é, é, tudo incluso mas a, a, a entrada do rap né, no samba na mpb mais para frente com MC é, ela ela se deu muito depois do da canção sou Negão da da Dali esse Brandão com rap com in Hood, né, cara? A partir dali, acho que abriu um, uma, uma porta, né? Uma porta muito boa para a música, né? Essa junção do rap com o samba, eu acho fantástico, cara. Eu acho um negócio maravilhoso. Eu é, é, acho maravilhoso o, o rap presente em tudo, cara. E, e, e mano, se eu ouvir Sonegão, é, essas, essa presença... Essa, essa porta de entrada que, que, que o rapinho Hood, junto com a Alessi, fizeram, é, é, trouxe muita coisa, cara. Ali também nos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, é, tu vai ver que, acho que em 96, é, tu vai ver Racionais de Negritude é, com Gente da Gente... É, depois, mais pra frente, tu vai ver lá na frente, já, mais pros anos 2000, tu vai ver o Grupo São Prazer com o Ed Rock, é, tu vai ver é, o MC da com a Martinália, tu, tu vai ver essa mistura e eu acho isso muito foda, muito importante. Uma parada que começou lá atrás e, e na época, e na época se tinha muito preconceito com o rap, ainda tem, né? Mas, no começo dos anos 90, tinha muito preconceito com o rap, falava que o rap não é música. E, e, mano, rap e samba, eu sempre disse aqui, rap e samba andam lado a lado. O, 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 sem, o rap é a continuação, né, cara? Porque no início a gente tinha cartola, com, com músicas críticas, e depois veio o rap, cara no início a gente tinha um samba já com músicas críticas, depois veio o Pagode, que misturava um pouco música romântica e música crítica, né? e, e depois veio o rap com só porrada, com Racionais, e depois rapinho Rap Nude, Thaíde, tá de, de DJ1, porra, é, Facção Central e, e tudo mais, cara. E eu acho isso muito foda, com Dexter, Inclusive, Dexter e Catinguelê, mano, nossa senhora. Tem, tem, uma liberdade sonhada, Dexter Katinguele. Então, tipo, rap com samba tá sempre ali, sempre lado a lado. E eu achei muito, muito importante ressaltar isso, porque vem nesse período aí, né? E a música carne, ela traz mu muito isso, né, do rap, né, cara? Da batida, do, 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 da levada do rap, então eu acho isso muito importante de ser ressaltado aqui. E para que vocês saibam, né, cara, que a vida, seu o rap, o que seria da vida sem o rap, sem o samba, sem o funk, né, cara? E a gente tem que exaltar essa nossa cultura preta, né, cara? Se não fosse o preto, esse país não seria nada. A verdade é essa a gente precisa falar de um álbum maravilhoso dela que é que é o Planeta Fome, né? E, e, e se a gente voltar no tempo, é, foi do Planeta você veio? O planeta Fome, né? Da, da, do episódio com aí Barroso surgiu um álbum, né? Cara? Um álbum muito foda, um álbum que tem, é, por exemplo Comportamento Geral, uma das músicas mais fodas que eu já vi na vida, do Com Zaguinha É uma música que nem é muito lembrada pelas pessoas, mas é uma música muito foda, cara. Muito foda, foda pra caralho o comportamento geral. É uma música chamada Libertação, vou soltar um trechinho pra vocês aqui, ouvirem, porque é muito boa também. <risos> Essa música é muito boa, cara, muito, muito legal. Pra quem gosta do Baiana System, véi, essa música foi gravada junto com o Baiana System e Virginia Rodrigues. É, esse, álbum, esse álbum é, é muito bom, véi, muito bom mesmo. É, e, cara, como, como eu estava dizendo, é, é, é muito importante é, é, a luta de Elza, o que foi Elza, o que é Elza, é, o que representa Elza Soares. É, essa mulher é fantástica, cara, fantástica, é uma perda enorme para a música, é uma perda enorme para nós que estamos na luta, mas Elza deixou um legado fantástico com musa, músicas incríveis, né, uma história formidável, cara. olha aqui ressaltar que Elza ficou, se não me falha a memória, Elza ficou 10 anos sem gravar um álbum. Né, ali no final da década de 80 para começo de 90, ela ficou, ficou um bom tempo sem gravar, se eu não me engano, de 87 até 97, se não me falha a memória. Ela grava um álbum em 98, 99 eu acho. E aí vem esse álbum do Cox até o pescoço, né? Onde ela, ela, ela traz um, uma Elza um pouco diferente, né? É, porque até então Elsa. Não só Elsa, mas como a maioria dos cantores da época, eles. É, presos a gravadoras né? tipo, não tinha muito direito de escolha né? de poder escolher o repertório né? antigamente diferentemente do que é um pouco hoje hoje você tem um pouquinho mais eu acho, de autonomia para escolher algumas coisas nem tanto ainda mas é, você tem mais uma propriedade assim, de falar, não, eu quero fazer um disco falando sobre isso eu quero fazer uma parada atacando aquilo, sabe? Entendeu? Diferentemente do que era antigamente. Em 97, né? Quando ela volta a gravar, ela fica nesse ato de 88, quando ela grava o último álbum Voltei, né? Inclusive esse álbum Voltei tem a música Malandro, né? Que pra mim é uma das, das melhores interpretações da história dessa canção é, quando ela, eu citei, no episódio do Emílio, essa gravação com o Jorge Aragão. Eu acho fantástico ela entrando, cantando Malandro. Eu acho formidável, mano. Eu acho fantástico. Uma das maiores interpretações, para mim, da música Malandro é na voz de Elza Soares. Essa mulher é sensacional. E, e em 97, quando ela volta a cantar, ela gravou o álbum Trajetória. Inclusive, Trajetória é uma, uma música que intitulou o álbum, música de Arlindo Cruz. Né? É, Maria Rita gravou depois, um bom tempo. É, é uma música muito boa, cara. Eu, eu gosto demais dessa música, inclusive. E, esse álbum, Elsa Elza fala que ela teve uma.. Uma certa autonomia, mas nem tanto. Ela ficou muito presa em algumas coisas. É. O álbum é muito bom, mas ela diz que ela não gosta, não, não gostava tanto assim do que, do que ela queria assim, pro álbum, tá ligado? Mas Do Cotes Até o Pescoço é o álbum que ela tem uma autonomia maior, né? Pra fazer. Tanto é que ela grava Haiti. Deixa eu soltar Haiti pra vocês na versão dela. Aqui eu venho da regravá-la até para os depois. Ou
3: o que vou dizer a achei é meu irmão. Tem <risos> favela. Tem <De> favela. <risos> Quando você é um convidado para subir no lado. São Casa de Jorge Amado Pra vendo alta fila de soldados quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulados, e outros quase brancos, tratados como pretos. Só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos Amorou, pretos, mano, Mas quase brancos, pobres, como pretos. Como é que pretos, pobres emulados? Quase brancos, quase pretos, de tão papo, Santa Claus. Pode aprender quem é cumpriente. Esse ódio do mundo inteiro Vamos estar por um momento Voltados para o lado Onde os escravos eram castigados E hoje o batuco com A pureza de meninos uniformizados de Escola secundária Em dia de parado hum. E a grandeza épica de povo informação Nos atrai no estímulo Não importa nada Nem o traço do soldado Nem a mente do fantástico Nem o disco de Come <laughs> on,
0: É, é, essa música a época impactou muito, né? Bastante. Inclusive é uma música muito boa, muito foda. É... E, e, esse, e esse álbum tem, tem várias canções, né? Como Andura na Queda, Hoje é Dia de Festa, Ethno Cop Pop. É, eu vou ficar aqui com funk como legusta para você que, assim como eu, gosta de samba rock, ouça funk como legusta. Uma banda muito boa, inclusive. Tem a música dela, a composição dela, Elza Soares, que é A Cigarra. Música que tem, tem participação de Letícia Sabatella, atriz. É, façamos, né vamos amar, música com Chico Buarque. Né? E entre outras canções É um álbum muito bom cara, Muito bom mesmo Que mostra um pouco da mudança De, de Elza Soares né? é, Mudança Digo de, 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 de cantar E tudo mais é, Acho que é isso Elza tem outros álbuns né? Vivo, Vivo Feliz Que foi lançado em 2004 Tem Sambas e Mais Sambas né? O segundo volume né, tem, tem outro álbum, tem Retratos, álbum Retratos, lançado acho que em 2004. Inclusive, tem uma música que o, o Zeca gravou depois, que é Benjamin, é, foi tema de novela. Tem Talento, né, e, e o álbum Bêbado lançado, lançado em 2007, muito bom. Tem uma música, O Neguinha Senhorita. É, é, diz muito sobre Palmitai também, é, é muito bom o álbum, ouça. É, tem um álbum Mulata Assanhada, inclusive, ouça a canção Bloco Sujo, ah, uma música, nossa senhora, até me arrepia porque o álbum é muito bom mesmo. Porra, Deus o livro. Mas... Cara, eu acho que a gente tem que venerar a Elza Soares, a gente tem que ouvir muito a Elza Soares, é, exaltar o que essa mulher fez em vida, é, para muita gente, cara. Elza é um símbolo, Elza... Elza é tudo, cara. Elza é Deus, Elza é a mulher do fim do mundo, cara. Mulher do fim do mundo, cara. Deus é uma mulher preta, então... Elza é Deus, cara, vamos respeitar. Cara, Elza, Elza é foda pra caralho, bicho, pelo amor de Deus, mano. Olha, na moral, mano, que, que mulher foda, velho, que mulher foda. Foda para um caralho. É, fez história, muita história nesse país. É, e, infelizmente, nos deixou. É, na verdade, descansou, né? a verdade é essa, porque Elza realmente descansou. Né? A, a, né? a sua, sua neta, acho, conta que ela teve um dia normal, uma vida, a, né? o percurso normal do dia dela, foi fazer a, a aula de Pilates, alguma coisa assim. Voltou, deitou, descansou e falou acho que eu vou descansar e realmente descansou. Né? Que, e, Elza, obrigado por tudo, que aonde quer que vocês estejam, a gente vai ainda continuar lutando pela, pelo nosso povo preto, é, pelas mulheres e, e, e sempre exaltando vocês, exaltando as mulheres, exaltar Elza é exaltar as mulheres. É, então... A gente tem aqui que exaltar muito essa mulher, essa mulher preta, pobre, mas que, que nunca deixou-se abater, né, cara? Isso é muito importante, ela dizia isso, né, que a única coisa que a fazia ficar triste, e esse foi um, um dos motivos pelos, qua pelos quais, né, ela parou um bom tempo de cantar, né, foi a perda do, dos filhos, ela sentia muito isso. Né, e isso, ela dizia que isso machucava muito. O resto ela sabia se viverar, mas é, quando se tratava dos filhos dela, ela sentia demais. Né. Então, a gente tem que valorizar muito a Elza Soares. Obrigado, Elza Soares, por tudo que você fez, pelo legado que você deixou. É, e eu estou aqui homenageando-a. Porque essa mulher é muito foda. Muito obrigado, Alonso Soares. Muito obrigado a você que ouviu esse episódio até aqui. É isso. Nos ajude e não apoie. se Um forte abraço e até mais. Tchau. Esse podcast foi escrito, editado e roteirizado por mim, Juan Souza. A vinheta desse podcast é de Beatriz Faxini. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Nos siga nas redes sociais. UnderlineOruanzão.